0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen hier bei einer neuen Ausgabe der Budget-Decks auf Commander Amateur, in erster Linie gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Und heute mit einem Deck, was äh, ja in einer bestimmten Form etwas sehr Besonderes ist. Dazu aber gleich mehr. Erstmal noch einen dicken Shoutout an Ed Molinio und Ed Waldemar auf dem Discord-Server der Podriders, die äh, schöne Kartenvorschläge gemacht haben, äh, die es teilweise nicht ins Deck geschafft haben, aber wie gesagt, das erkläre ich gleich, was da los ist. Ähm, aber es ist immer sehr, sehr wichtig, einfach Input zu bekommen, um zu gucken, okay, wie können wir das bauen, in welche Richtung drehen wir das Ganze. Wir haben heute uns mit Cass, äh, Dissident Mage, beschäftigt beziehungsweise sie in erster Linie für die Farben benutzt. Kess ist nämlich eine einfach generisch gute Grixis-Commanderin. Für ein farbloses blau schwarz rot 3 4 mensch wizard fliegt können wir einmal in jedem unserer Züge einen Instant- oder ein Sorcery-Spruch aus unserem Friedhof sprechen. Und falls wir ihn auf diese Art und Weise sprechen, geht er stattdessen ins Exil. Im Grunde genommen könnte man sich vorstellen, bekommt jeder Spruch, den wir haben, Flashback im Friedhof. Man kann das einmal einsetzen, man kann Einspruch pro seinem Zug flashbacken. Das ist so die Grundidee. Ich wollte daraus allerdings ein äh, Spectre-Tribal-Deck bauen. Mm. Es ist in, äh, im Grunde genommen ist es uns gelungen. Aber das, was ich hier euch jetzt vorstelle, ist viel mehr als eine Art Grundidee zu begreifen. Denn die Spectre an sich haben nicht sehr viel Synergien untereinander. Ähm, und. Dementsprechend müssen wir irgendwie anders gucken, wie wir damit umgehen. Und in der Zeit, in der ich das, ja, in, die ich hier habe, und auch mit den Möglichkeiten, ich, kann, ich kaufe mir nicht jedes Deck, was wir hier für den Podcast zusammenschmeißen. Äh, ich packe das zu Moxfield und Goldfische das sehr, 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 sehr viel. Und so wie das jetzt hier läuft bei äh, Cass, ist es gut. Es ist Langsam, Dafür spielen wir halt auch Grixis. Aber man kann immer was tun. Es gibt allerdings so ein paar Probleme. Zum Beispiel gibt es nicht wirklich viele Spectre. Wir haben 21 in diesem Deck. Und das sind schon die am besten spielbaren. Der Klassiker hierbei ist zum Beispiel Hypnotic Spectre. Ein farblos schwarz-schwarz für eine 2-2 fliegende Kreatur. Und wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügt, muss, dieser muss diese Person eine Karte per Zufall abschmeißen. Dann haben wir noch Nightwell vale Specter. Kostet drei Hybride, die mir, also entweder blau oder schwarz. 2-3, fliegt. Hm. Könnte hier jetzt schon äh, leichte Tendenz ausmachen. Immer wenn Nightwell vale Specter einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, schickt er die oberste Karte der Bibliothek äh, ins Exil. Und wir können Karten, die mit Nightwell vale Specter äh, ins Exil geschickt wurden, spielen. Mhm. Und äh, zu guter Letzt hätten wir noch... Äh, meine erste Berührung mit diesem Tribe, dem, das Abyssal Spectre. Zwei farblos, schwarz-schwarz, zwei, drei, fliegt. Immer wenn das Abyssal Spectre einem Spieler Kampfschaden zufügt, wird eine Karte von der Hand abgeschmissen. Als ich angefangen habe mit Magic, war das eine meiner absoluten Lieblingskarten. Vor allen Dingen wegen der Illustration von Michael, äh, Satfin? Sehe ich das richtig? Oder Safin? Ich, mm. Es ist ein ganz, ganz fantastisches, äh, eine ganz, ganz, ganz fantastisches Bild. Ähm, um, und das hat mich so ein bisschen auch zu den äh, Spektern gezogen. Ich finde die an sich cool. Ich mag Discard-Synergie äh, bzw. Discard-Decks an sich nicht so gerne, aber damit arbeiten wir hier. Und wie nutzen wir das zum Vorteil? Zum Beispiel spielen wir Geth's Grimoire. Für vier Farblos ist es ein Artefakt. Immer wenn ein Gegner in eine Karte aus der Hand abschmeißt, können wir eine Karte ziehen ist eigentlich selbsterklärend. Dream Salvage macht das Ganze einmal für ein hybrides äh, Demir, Also, wieder blau oder schwarz. Äh, Instant-Zieh-Karten gleich der Anzahl an Karten, die ein, eine Gegnerin in diesem Zug abgeworfen hat. Wenn wir also mit mehreren Spektren auf, eine, auf einen Gegner gehen, können wir hier ordentlich Karten nachziehen. Ansonsten haben wir noch den, äh, äh, die Sangromancer. Zwei Farblos, Schwarz-Schwarz, einzigen. Oder eine von zwei nicht im Deck. 3-3 fliegt aber immerhin, Vampir-Schamanen. Immer wenn eine Kreatur eines Gegners aus dem Spiel in den Friedhof gelegt wird, dürfen wir jetzt drei Leben bekommen. Und immer wenn ein Gegner in eine Karte abschmeißt, dürfen wir auch drei Leben bekommen. Sollte klar sein, warum das hier in diesem Deck drin ist. Ich habe allerdings nicht mehr Discard-Synergien mit reingeworfen, beziehungsweise Discard-Payoffs, Irgendwann sind die nämlich sinnlos, wenn keiner mehr Karten auf der Hand hat, was ähm, zum Beispiel einem Tiny Bone Stack sehr schnell passieren kann. Ähm, dann bringen Karten wie Magrim oder Lilianas Caress, die immer zwei Schaden machen, wenn jemand was abwirft, die bringen einfach nichts mehr. Das ist eben das Problem. Dementsprechend und weil ich selbst da kein großer Fan davon bin, äh, habe ich geguckt, in welche anderen Richtung man das Ganze noch drehen könnte. Deswegen spielen wir sowas wie Goggles of Night, was uns, äh, was eine ähm, Ausrüstung ist, die uns Karten ziehen lässt, wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden macht. Prying Blade und Gold Pick geben uns äh, Treasure Token, wenn die ausgerüstete Kreatur Schaden macht. Bident und Thassa, lässt uns immer, wenn eine Kreatur Schaden macht, eine Karte ziehen. Das sind alles Karten, die eben Combat Damage Trigger haben. Denn wir spielen fast ausschließlich fliegende Kreaturen und sollten dementsprechend sehr gut durchkommen. Aber was machen wir denn jetzt, wenn die Gegner ganz viele Karten abgeschmissen haben? Was ist unser Top-End? Da habe ich mir Karten rausgesucht wie Grave Upheaval oder Command the Grave Upheaval, vier Farblos, ein Schwarzes, ein Rotes für eine Hexerei. Man äh, holt eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof auf das Spielfeld unter der eigenen Kontrolle und sie bekommt Haste. Grave Upheaval hat auch noch Basic Land Cycling für zwei. Und Command the vier Farblos, Schwarz-Schwarz, Hexerei, man holt eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Planeswalkern aus dem Friedhof auf die eigene, aufs eigene Spielfeld und wir bekommen Schaden in Höhe der Mana-Value, die diese Karten alle hatten. Die Idee ist also, eingreifen, abwerfen lassen, die Karten aus den gegnerischen Friedhöfen auf unsere Seite holen. Geht das alles leichter? Ja, definitiv. Sind das alles Strategien mit Spectern Nein. Das größte Problem daran ist, dass die meisten Specter irgendwo im 3- oder 4-Mana-Bereich rumkräuchen und sonst nicht wirklich viel bieten. So 3-Mana-2-2 ist halt jetzt nicht so geil. Dementsprechend haben wir noch andere Synergien da drin. Wir spielen zum Beispiel Fervor. Alle Kreaturen haben Haste. Crashing Drawbridge kann, äh, ist die andere Nicht-Specter-Karte. Wenn getappt wird, gibt sie allen anderen Kreaturen, die wir kontrollieren, Haste. Favorable Winds ist für ein farbloses, ein blaues, ein Enchantment, was allen fliegenden Kreaturen, die wir kontrollieren, äh, plus 1 plus 1 gibt. Und dann haben wir auch noch sowas wie Cackling Counterpart und ich glaube, die beste Karte im Deck, Stolen Identity, die äh, Token machen können von Kreaturen, die wir kontrollieren. Damit können wir so ein bisschen ausgleichen, dass wir nicht viele Specter haben. Und Stolen Identity kann man halt ciphern an eine Kreatur. Und wenn die dann einem Spieler Kampfschaden zufügt, was wir ja eh machen wollen, dann äh, machen wir eine Tokenkopie der Kreatur. Oder dann wird der Spruch noch mal kopiert. Ähm, in den paar Malen, in denen ich Stolen Identity tatsächlich äh, auf der Hand hatte beim Goldfischen, war das dann innerhalb von kürzester Zeit äh, war das Board voll. Ich liebe diese Karte, ich finde sie ganz, ganz fantastisch. Und mit dann wird das Ganze wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, bisschen geiler. Aber, wie gesagt, man sollte das Ganze vielleicht nicht unbedingt als fertiges Deck begreifen hier. Ihr habt das jetzt vielleicht auch schon gemerkt. Ähm, es sind alles so Ideen und Titbits, so kleine, kleine Dinge, die zu was zusammenkommen, was funktioniert. Aber wo ich jetzt davor sitze und denke, okay, auf einem sehr niedrigen Level kann man das definitiv spielen, um, aber irgendwie so hundertprozentig geil ist es noch nicht. Um, dafür bräuchte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Budget. Obwohl es nicht so billig ist. Oder teurer als ich gedacht hätte. Dazu gleich noch mehr. Für die Upgrades kann man sich zum Beispiel generische Tribal Payoffs nehmen. Wie Harold's Horn, Icon of Ancestry. Vanquisher Banner. Alles Karten, die Artefakte sind und die einfach gut mit äh, Tribal-Strategien zusammenwirken. Ähm, wer dazu mehr hören möchte, hört euch mal die sehr, sehr, sehr früh, ich glaube die dritte Folge insgesamt an, zu Tribal. Oder wenn es am Ende dann doch so gut funktioniert mit dem Discard, dass man mehr Discard-Synergien reinbringt. Ähm, oder eben auch mehr mit CAS-Arbeiten. Wir haben jetzt in diesem gesamten Deck, oh, lass mich lügen, ich muss mal eben kurz Moxfield umstellen. Ähm, nicht so viele Instant und Sorceries. Ähm, weil wir müssen halt auch mit Artefakten rammen, das ist so ein bisschen das Problem. Elf Instants und acht Sorceries. Die Idee war halt, dass man mit Cast die, ähm, die Reanimation Spells vielleicht nochmal wieder benutzt. Da könnte man vielleicht nochmal ein bisschen dran angreifen. Und das, was natürlich aber auch cool ist, immer wenn ein neues Spectre erscheint, kann man immer gucken, ob es irgendwie in das Deck passt. Insgesamt bin ich eigentlich, finde ich die Idee des Deckes immer noch super, super cool. Und so wie es jetzt ist, würde ich es auch vermutlich einfach mal gerne spielen. Ich habe die Mana Base schon so gut wie es geht in unserem, in unserem Budgetrahmen angepasst. Einfach damit man da sich nicht mehr großen, wenn ihr das Deck nachbauen wollt und anpassen wollt, müsst ihr mit deinem Mana-Base nicht mehr so groß aufpassen. Die funktioniert einwandfrei. Wir sind auch sehr, sehr stark ins Schwarze abgedriftet, weil viele der Spectre zwei schwarze Pips brauchen. Ihr könnt das Ganze aber dann ausbauen, worauf ihr am meisten Lust habt. Nehmt das gerne als, als Blaupause und doktet selbst dran rum. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr daraus bauen könnt. Preistechnisch liegen wir bei 38,12 Euro und mit Versand bei knapp 50 Euro. Das liegt in erster Linie an zwei Karten, ähm, die allerdings beide enorm wichtig sind. Einmal ist das Fervor, kostet knapp 5 Euro, 4,50 Euro, was allen unseren Kreaturen Haste gibt. Das ist aber deswegen so enorm wichtig, weil ähm, ohne Haste sind die Spectre noch viel, viel, viel viel schlechter, als sie es eh ohnehin schon sind. Biden of Thassa kostet knapp 3 Euro. Aber wir brauchen diese, äh, in, zumindest in meiner Iteration, brauchen wir diese ähm, ja, diese Combat-Damage-Effekte. Und Secluded Courtyard, ein fantastisches Land für 2 Euro, was für ein Mana einer beliebigen äh, Karte äh, tappen kann, wenn es denn den bestimmten Kreaturentypen gibt. Dazu hört ihr übrigens demnächst noch mal mehr: Zwinky-Zwonky. Mhm, aber das wäre es soweit für das heutige Deck. Ein bisschen kürzer, ein bisschen flotter, einfach weil das Deck an sich auch nicht so viel hergibt. Fürs nächste Mal. Hatte ich, war ich ein bisschen unkreativ. Dementsprechend bin ich einfach mal zu EDH Track gegangen und habe geguckt, okay, ich habe mal wieder Lust auf einen Monocolor Commander. Und dann habe ich so lange auf Zufall gedrückt, bis ich zwei Commander hatte, die unter 3 Dollar kosten. Also, die nächsten beiden Commander für dieses wunderbare Format sind entweder Kamal, Heart of Crocer, sechs Mana, äh, 6 farblose. Äh, grün, grün, für eine 5-5-Kreatur, äh, die ähm, am Anfang unseres Combats allen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 3, plus 3 und Trampel gibt. Und für ein farbloses, ein grünes, können wir ein Land, was wir kontrollieren zu einem 1-1-Elementarkreatur äh, zu einer Elementarkreatur mit Vigilance, Indestructible und Haste machen. Es ist immer noch ein Land. In welche Richtung wir das Ganze äh, drücken, schauen wir mal. Alternativ hätten wir da noch Urabrusk, The Hidden. Drei farblos, zwei rote, vier vier, ein Phyrexian, Pr Predator. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Haste. Könnte vielleicht auch ganz geil sein dann im, äh, im äh, Spectre-Deck. Und Kreaturen unserer Gegner kommen getappt ins Spiel. Wie man da ein Deck rum baut, ich habe keine Ahnung. Wir werden es schauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin habt noch einen schönen Tag.